0: Hello à tous et bienvenue dans cet épisode de L'Éclaireur. Aujourd'hui, je reçois Olivier Gézéchiel. Olivier a commencé comme gérant action chez Ofi Asset Management avant de s'orienter vers le conseil et la gestion de patrimoine de clients privés. Aujourd'hui, chez Fortpoints, points on le retrouve avec un alliage parfait entre proximité client et gestion d'actifs puisqu'il y gère des solutions sur mesure pour vos assurances vie, compte-titres et PEA. Bref, vous l'aurez compris, c'est l'invité idoine pour évoquer le plan d'épargne en action ou PEA. Aujourd'hui, on explore cette enveloppe qui demeure moins connue que l'assurance vie. Et pourtant, c'est une solution attrayante sur le plan fiscal et un véhicule performant pour la partie dynamique des investissements. Je vous laisse découvrir les contours du PA, son potentiel et comment l'adapter à vos besoins. Bonjour Olivier, je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Comment vas-tu Bonjour Amine, bah, très bien, merci de me recevoir. Écoute, avec grand plaisir. Bon, tu sais qu'on a deux traditions sur le podcast, avec une question bonus en fin d'entretien sur ton portefeuille et puis surtout, euh, découvrir qui se cache derrière l'expert. Euh, Pourrais-tu partager avec nous un fait marquant
1: euh, de ta carrière Alors, un fait marquant, je pense que le fait le plus marquant pour moi, c'est quand j'ai commencé à gérer un portefeuille sur les actions. Je suis rentré au printemps 2007 et c'était quelques semaines avant le début du... Une des plus grosses crises euh, financières de l'histoire. Donc, on dit toujours que la première expérience façonne un peu notre manière de gérer. Bah, moi, ça m'a appris à, à bien gérer ces phases de stress et de panique et essayer de trouver les opportunités euh, dans, dans ces marchés-là. Et euh, je, je, voilà, pour moi, c est, c est, ça reste une bonne expérience malgré tout. <rire>
0: excellent, excellent. Bah, écoute, on est tous les deux des bébés les puisque je suis arrivé euh, dans notre profession à peu près au même moment que toi, post euh, Post-crise euh, 2008, comme tu le constates, ça n'a pas été la même chose puisque moi j'ai fini dans la vente alors que tu avais rester gérant. Donc <rire> je pense que ça montre que euh, certaines personnes ont les bons biais psychologiques pour gérer et d'autres euh, pour, pour vendre. Ah, écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. On parle du PEA aujourd'hui, le plan d'épargne en action, tous les deux. Donc euh, c'est une enveloppe d'épargne qui est moins célèbre que l'assurance-vie. Et pourtant, il y a plus de 6 millions de PEA ouverts en France. Ça fait quand même 20% de la population euh, active. Et c'est vrai que quand on bavarde avec nos confrères de la profession, euh, je me rends compte en tout cas à mon niveau que quasiment tout le monde a un PEA. Donc ma première question c'est, peux-tu nous rappeler ce qu'est le PEA
1: et quelle est son utilité bah, Le PEA en fait c'est un outil qui a été créé euh, en 1992 pour inciter les épargnants français en fait, à investir plus euh, en actions. Parce que c'est vrai que c'est pas dans notre culture d'investir sur les marchés actions comme, comme les américains par exemple le font. Et donc, c'était un, une sorte d'enveloppe de, 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 pour nous inciter à investir sur les actions, et notamment les actions européennes. Euh, et donc, pour ça, ils nous ont fait des, des petits cadeaux. Et la première chose, c'est qu'en fait, on n'est pas taxé sur les, sur les, les plus-values en cours de vie. Donc, ça, c'est un énorme avantage pour un plan épargne-action, parce que on, quand on va générer une plus-value, par exemple, je vais, acheter du, je vais acheter 10 000 euros d'LVMH je vais faire 100% de gains au bout d'un certain temps, je vais vouloir les vendre pour acheter du Air Liquide. Bah, si j'étais taxé sur ma plus-value, je ne réinvestirais pas les, les 20 000 euros que je vais avoir du fait de ma vente, je réinvestirais peut-être que 15 000 ou 16 000 euros. Alors que sur le PEA, les 20 000 euros, je les réinvestis en entier sur Air Liquide. Donc sur le long terme, à force de faire des mouvements comme ça, je vais avoir un effet cumulatif beaucoup plus important. Ça, c'est un énorme avantage sur le long terme. Et l'autre euh, cadeau que, qui était fait pour inciter à investir sur cette enveloppe, c'est qu'à la sortie, donc si je conserve mes titres et que je ne les sors pas avant 5 ans, bah je serai taxé que sur les prélèvements sociaux. Et ça aussi, euh, vu que c'est une enveloppe qui est censée faire beaucoup de plus-value sur le long terme, c'est un énorme avantage. Donc, euh, et, et comme tu le disais, il y en a tout, beaucoup de gens ont ouvert un PEA. Mais finalement, quand je regarde autour de moi ou même des, des clients, ils l'ont ouvert et puis ils n'ont pas fait grand-chose. Ils l'ont pas alimenté, ils ne l'utilisent pas vraiment et pour moi, c'est vraiment dommage.
0: Justement, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que tu parlais de ce cadre fiscal souple et attrayant pour, pour l'enveloppe. Dans ton équipe, vous avez une vision intéressante sur les PEA euh, puisque vous gérez notamment une activité de gestion sous mandat. Euh, on parlait tout à l'heure des versements, c'est-à-dire le nominal qu'on peut mettre dans une enveloppe PEA euh, qui est limitée à 150 000 euros. Quelle est la taille des PEA que tu vois tu, tu as indiqué effectivement que certains PEA ont, ont été ouverts pour prendre date, mais n'ont pas fait l'objet de versement. Est-ce qu'il y a des très gros PEA
1: que, que vous gérez est -ce, Quelle est la taille moyenne des PEA que tu vois bah Les PEA, ils peuvent être tout petits. Hein. Euh, je, 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 dans mon entourage, j'ai des PEA à 500 euros. Alors nous, on se limite à, à 75 000, 100 000 euros minimum pour gérer, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais on a des clients qui ont des PEA à plusieurs millions d'euros. Donc suivant, euh, la répa... suivant la taille du PEA par rapport à l au patrimoine global du client, on ne va pas le gérer pareil. C'est-à-dire si on a un client qui a, qui a un PEA de 100, 100 000 euros et qu'il a un patrimoine de, de 20 millions d'euros, on va dire, bon, on va gérer le PEA avec des actions européennes de manière classique, avec des fonds euh, ou des comptes titres, enfin des, des titres en direct. Et donc là, ça va être assez classique. Par contre, si, si le PEA fait plusieurs millions d'euros, et que c'est une grosse partie du patrimoine du client, ça va être compliqué d'investir que sur des actions européennes. Donc là, on va utiliser un autre avantage du PEA. On peut investir en titre vif ou en fonds, nos PCVM à gestion active. Et on peut aussi faire des ETF, euh, donc qui répliquent en fait, des indices, hein, des trackers. Et on peut faire des, des, des ETF qui répliquent des indices internationaux. Donc, pour avoir une diversification beaucoup plus forte, pour pouvoir être investi à la fois sur les États-Unis, sur l'Asie, sur l'Amérique latine, et bien sûr aussi sur l'Europe, on va utiliser cette, cet avantage, et euh, on va faire par exemple une répartition de 70% à l'international, et de 30%, euh, donc 70% via des ETF, et 30% sur l'Europe via des gestions actives, où là, pour le coup, ce qui n'est pas vrai sur les États-Unis, où c'est très dur de faire la, battre les indices, en Europe, on constate que sur le long terme, euh, les gérants actifs, enfin, quand ils sont bons, hein, euh, génère beaucoup de performance, ce qui a beaucoup d'inefficience dans le marché européen. Très intéressant, en fait. Tu m'indiques que, évidemment, la location
0: dépend du placement du PEA dans le patrimoine du client, qu'ensuite vous avez une méthodologie pour construire le portefeuille qui est individualisée, mais que globalement, par bloc et par zone, parfois, vous utilisez des, des supports passifs et dans d'autres, ça se justifie de faire du titre vif ou d'aller sur un fonds d'un gérant spécialisé euh, pour extraire de la surperformance Effectivement, dans l'équipe, vous gérez pas que des PEA mais aussi des comptes-titres, de l'assurance-vie, des contrats de capitalisation. Dans la durée, quand tu regardes les performances des clients, comment se comparent les performances entre ces différentes enveloppes
1: C'est intéressant comme question parce qu'en effet, on voit vraiment que les, les PEA, on constate vraiment de manière générale que les PEA sont les enveloppes les plus performantes en général chez nos clients. Euh, donc ça peut surprendre parce qu'on dit que c'est plus limité qu'une assurance-vie, mais en fait. Dans la tête des, des investisseurs, de nos clients notamment, le PEA, c'est sur le long terme. J'achète des actions, je suis pleinement investi en actions et je fais du buy and hold, je le garde. Alors bien sûr, j'arbitre quand des arbitrages à faire entre différentes zones géographiques ou de, de secteurs, etc. Mais globalement, je suis plutôt investi tout le temps. Je pas de faire du timing de marché et sur le long terme, c'est un peu ce que je pense aussi sur, sur la manière d'investir, c'est comme ça qu'on fait le plus de performance. Et on le constate vraiment dans, dans, la, dans, les, dans les portefeuilles de nos clients. Bon, bah à ce stade, je crois qu'il est clair que c'est une enveloppe performante
0: qui permet une panoplie large d'exposition aux actions. Tu l'as bien dit ETF, indiciel, fonds spécialisés, titres vifs, avec une fiscalité qui est attrayante. Tu as aussi insisté sur cet aspect intéressant pour une poche dynamique qui est la souplesse pour opérer de manière agile au, au sein du, du véhicule. Ce qui me conduit à ma dernière question sur les PEA, qui est quand même le nerf de la guerre toujours cette question qu'on adresse aux commerçants à la fin, et qu'en est-il du prix, qu'en est-il des frais du PEA dans l'absolu et peut-être comparativement aussi à d'autres enveloppes disponibles comme l'assurance-vie ou les comptes rémunérés, etc.
1: Ça, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est un petit bonus, <rire> petit, euh, petit truc en plus qui, qui permet de générer encore plus de performance, c'est que le, le PEA, c'est une enveloppe qui n'est pas trop taxée, pas trop de frais en général. Euh, parce que, par exemple, je prends les PA qui sont chez nous, on va avoir 0,10% par an de frais de dépositaire, ça, c'est normal, c'est la banque qui va détenir les titres. Et après, on va avoir des frais d'arbitrage qui sont vraiment très faibles, parce que, par exemple, nous, c'est 15 euros par, par support, sur, sur des fonds ou de, sur le tracker, ça va être des frais variables en fonction du montant, mais c'est très, très faible, euh, et on n'a pas d'autres frais, finalement. Donc, ce qui veut dire que sur, sur, sur une année, euh, la performance n'est pas trop impactée par les frais. Pour nous, c'est encore un avantage supplémentaire pour cette enveloppe. C'est vrai qu'en plus, quand tu parles justement des frais
0: incompressibles dépositaires, les frais d'arbitrage dont tu parlais, qui sont, qui sont limités dans l'absolu et en relatif, tu indiquais aussi que dans la mesure où c'est une, une enveloppe de long terme, que tu tiens cette poche dynamique action dans le temps, j'imagine aussi que de toute manière, ça n'a pas vocation à faire l'objet de beaucoup de rotations. Et ça, ça doit aussi jouer sur les frais euh, dans le temps dont on sait que c'est un déterminant de la performance à long terme.
1: Oui, c'est bon, on ne va pas faire du trading tous les jours parce qu'en en fait, les opportunités, il n'y en a pas tout le temps. Hein. Euh, opportunités, il y en a une, deux par an, finalement. Donc, euh, voilà, ça va engendrer des, des, des mouvements euh, quand même réguliers, mais c'est sûr ça ne va pas générer beaucoup de frais.
0: Ok, excellent. Bah, écoute, ça nous conduit à notre dernière partie. Tu sais qu'il y a une tradition euh, sur le podcast, c'est la partie 100 euros, une allocation. Donc les règles sont simples. On va imaginer que tu as une épargne excédentaire dont tu n'as pas besoin pour vivre. Donc ça va être 100 euros. Et tu vas nous donner ton allocation pour les 10 prochaines années. Sachant que l'univers d'investissement qui est disponible à ta disposition, tu as le livret A, le fonds euro, la trésorerie, le cash, l'immobilier coté, les obligations, les actions et même du private equity ou, ou d'autres supports euh, non cotés. Et donc, quel portefeuille
1: euh, tu fais avec ça pour les 10 prochaines années Eh bien, je m'aurais posé la question euh, les 15 dernières années. J'aurais tout le temps répondu 100% en action parce que, pour moi, ça reste le meilleur placement sur le long terme pour faire de la performance. C'est liquide. Euh, c est, c est, ça permet de profiter de, de la croissance de toutes les entreprises dans le monde. Donc, pour moi, il n'y a pas mieux. Alors, petit bémol, cette année, euh, c'est un peu l'exception parce que c'est vrai qu'on… On rentre dans une période très, très bizarre parce que moi, depuis que je suis rentré dans les marchés, j'ai connu des taux qui baissent. Là, on a eu on a une hausse des taux très forte depuis un an. J'ai quand même envie de voir ce que ça va donner comme répercussion dans l'économie parce que ça met toujours un peu de temps à arriver. Donc, je mettrai une petite poche de réserve de 20% de, de monétaire en attendant. Donc, je fais 80% action, 20% monétaire. Surtout qu'aujourd'hui, on est payé sur le monétaire, ce qui n'était pas le cas avant. On a, on, a, on a du 4% depuis jeudi dernier. Donc, euh, ça, ça, pourra, ça pourra me permettre, si demain, il y a, il y a un incident en, dans l'économie ou sur les marchés financiers, de pouvoir aller saisir ces opportunités très facilement. On peut remercier les banques centrales,
0: puisque ça a vraiment changé le paradigme. Effectivement, dans ce que tu décris, si on avait enregistré notre petit échange il y a quelques mois ou quelques années de ça, j'imagine que tu aurais été 100% en action au sein de ton PEA. Mais là, effectivement, tu gardes, tu gardes une poche qui te permet… Euh, d'avoir une approche plus précautionneuse et évidemment de saisir les, de saisir les opportunités. C'est ce que tu décrivais très bien. Est-ce que au sein de cette allocation, de manière générale, s'il y a des variations importantes de marché, qu'est-ce que tu fais Est-ce que, est que tu bouges ou est-ce que tu es vraiment dans ce qu'on appelle le buy and hold, bon père de famille comme Warren Buffett, tu ne bouges pas Et deuxième sous-question aussi sur l'animation de ton portefeuille dans le temps, est-ce que tu as des secteurs ou des pays que tu,
1: que tu privilégies par rapport à d'autres pour être concret, je vais reprendre un peu les mouvements qu'on a fait, nous, dans nos PEA, c'est-à-dire que la... enfin, les PEA internationaux. Euh, fin d'année dernière, on a vu une opportunité sur, sur le Nasdaq, parce que a... c'est un indice qui avait beaucoup souffert de la hausse des taux, donc on avait remis un biais euh, sur, le... sur la partie de Nasdaq. Donc on va mettre des biais de temps en temps quand on voit des opportunités très fortes, euh, comme c'était le cas l'année dernière. Et là, depuis quelques temps, on commence à se poser la question, à mettre un biais sur les sociétés de taille petite petites et moyennes capitalisation, parce que c'est vrai que ça fait deux ans que ça souffre, ça n'a pas du tout rebondi cette année ça a beaucoup souffert l'année dernière pourtant il y a des sociétés qui sont incroyables, pas trop endettées avec des taux de croissance très bons taux de croissance et qui sont sur des niveaux de valorisation qu'on n'a pas connus depuis très longtemps et pour moi c'est un peu l'opportunité qui est en train de se décider aujourd'hui donc je pense que le prochain biais qu'on va prendre ce sera là dessus donc ça, c'est un peu notre manière de gérer. On a un cœur qui ne bouge pas trop. Et euh, par moment, on va chercher des opportunités euh, euh, quand elles se présentent. Bon,
0: bah, écoute, je, je crois que c'était une belle conclusion à notre épisode. Je te remercie. C'était un plaisir de, de t'accueillir sur le podcast. Et puis, euh, bah, écoute, je te dis euh, à très vite. Je t'en prie, Amine. C'est un
1: plaisir pour moi aussi. À bientôt. À bientôt. Merci, Olivier.
0: Allez, on se retrouve pour le débrief traditionnel. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode sur le PEA Premier élément, c'est que c'est une bonne idée d'ouvrir un PEA pour prendre date et ouvrir le compteur puisque les minimums d'investissement à l'ouverture sont faibles. Et Je rappelle qu'après un délai de 5 ans, les plus-values sont exonérées d'impôts sur le revenu et soumises uniquement aux 17,2% de prélèvements sociaux. Attention, avant ces 5 ans, c'est le prélèvement forfaitaire qui s'applique qui est de 30 vous comprenez donc mieux pourquoi il faut ouvrir dès aujourd'hui. Je retiens aussi que le PEA combine deux avantages, un cadre fiscal incitatif et une tarification qui est souvent attrayante comparativement à d'autres enveloppes. Attention ici, soyons clairs, chaque enveloppe assurance vie, compte-titre, PEA correspond à une situation et à un objectif particulier. Les enveloppes sont, sont complémentaires et d'ailleurs le prix n'est jamais le seul critère en matière d'investissement et de patrimoine. Ce qui a aussi retenu mon attention, c'est qu'Olivier nous a indiqué que parmi les enveloppes de détention de leurs clients, il s'agit de celles qui enregistrent les meilleures performances nettes de frais dans la durée. Trois autres points également, c'est la palette d'instruments pour investir en actions qui est large, titre vif. Vous pouvez même y loger les actions de votre propre société si vous êtes chef d'entreprise, des fonds de gestion actifs et des fonds de gestion passifs ETF. Un autre avantage qu'Olivier a mis en exergue et qui n'est pas forcément bien connu, c'est que vous pouvez diversifier les zones géographiques en dehors de l'Europe, notamment aux états unis et l'Asie. Je retiens enfin, et c'est bon à savoir, que pour un investisseur qui n'a pas le savoir-faire ou le temps, eh bien des professionnels peuvent faire une gestion active et sur mesure de votre PEA. Cet épisode de l'éclaireur touche à sa fin. On se donne rendez-vous très bientôt pour de prochains épisodes. N'hésitez pas à nous adresser vos commentaires et vos questions à l'adresse email hello at éclaireurpodcast